0: Sveiki klausītāji! Es esmu Gīnta Šepa, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekts. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm, darba dzīves kad piezogas jautājums un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram. Tur es mēdzu padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mans viesis ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, anesteziologs, reanimatologs un Latvijas ārstu biedrības viceprezidents Roberts Fūrmanis. Daktere Fūrmaņas stāsts man uzrunāja pavisam nejauši, izlasot interviju ar viņu žurnālā klubs. Un no intervijā izlasītā man radās priekštets, ka Roberts savu darbu patiesi mīl no sirds. Man ļoti gribējās saruna ar viņu, uzzināt vairāk gan par darbīgu dienu, gan par Robertu izvēlu šo darbu veikt. Sveiks, Robert! Sveiki! Man jāsaka, tev liels paldies par atcaucību un tik ātru reakciju, ka mums viss ir izdevies tiešām ļoti ātri sarunāt ar tevi šo sarunu.
1: Nu, mums tās darbs ātri reaģiet.
0: Es tā sapratu, jā, kad ātri ātri. Kāda vispār ir pagājis tavo vasaru darba intensitātes ziņā?
1: Nu, es teikšu tā, ka ļoti darbīgi brīžiem pat uh, m, vairāk sanāca kaut ko darīt, mazāk baudīt kaut kādas vasaras labumus, bet uh, nu, vasara bija ļoti, ļoti produktīva darba ziņā.
0: Šis ir tagad interesants cirdēt no uh, neatliekamās medicīnas palīdzības dienas, ka ļoti produktīva vasara darba ziņā. Tas nozīmē, kad bija daudz izsākumu vairāk salīdzinājumu ar pagājušo vasaru.
1: Nu, es varbūt neteiktu, ka tie paši izsaukumi, tas, ko mēs uh, izpildām, bet dažādas uh, aktivitātes, kas ir saistīts ar darbu, pašu darbu NMPD, dažādas aktivitātes ārpus darba, uh, motokrosi un vēl daudz interesantas lietas. Tā kā uh, kopumā ņemot vasara, ir bijusi ļoti, ļoti interesanti.
0: Okay. Nu, tad, tad, tad labi, ka tā, ka tas nav tieši ar izsaukumiem saistīts. Bet, bet ja tu paskaties, nu, tiešām salīdzinot, pagājušo vasaru ar šo, es domāju, ka cilvēki arī vairāk ir palikuši pat Latvijā, nav nekur aizceļojuši, vai, vai jūs to jūtāt, ka jums ziņā vairāk bija darba?
1: Nu, tā mana darba specifika NMPD saistās ar, mazāk ar uh, iedzīvotāju blīvumu vai iedzīvotāju skaitu, bet vairāk ar smagajiem gadījumiem, ar kuriem mēs varam saskarties, tad tā mūsu ikdiena bija, nu, man gribētos teikt, ka salīdzinoši līdzīgu, kā tas bija pagājuši gada, bet tas, ko es savā personīgajā darbā biju novērojusi, tā ir tā, tā vairāk tāda apatākļa sakritība, nedaudz mazāk ceļa satiks negadījumu. Bet tas ir tikai man konkrēti, Kopējais negadījums skaits no mainījies, bet tieši konkrēt man varbūt tās šie situācijas bija nedaudz mazāk.
0: Kāda ir tā loma, tad, kad jūs nu, dodaties uz izsaukumiem? Kā, kā, kāda jūs, cik liela komanda jūs esat un ko tu dari?
1: Nu, mēs mūsu brigādā esam divu cilvēku komanda, kas strādā uz vieglās automašīnas. Un mūsu uzdevums ir sniegt atbalstu brigādēm, kuras ir nonākušas izsaukumos, kur... Pacienta dzīvība ir apdraudēta un ir nepieciešams rēģēt tūlīt un tagad. Nu, tā ir tāda. Mums ir drusku savādāk medikamenti, drusku savādāk saprīkojums. Viņš ir, ja neapmācīts cilvēks viņu lietot, tad tas ir pacientam dzīvība bīstams tās iekārtas. Taču mums lietojot viņas, nu, mēs esam sagatavot, apmācīt ikdienā ar to strādājiem, līdz ar to mēs viņus arī varam pielietot.
0: Uh -huh. Un ko jūs darāt, kad izsākumu nav? Kā ir jūs normālā darba diena?
1: Pavadam laiku starp izsaukumiem. Nu, nezinu, skatamies ziņas, lasam ziņas. Ja ir atnākuši mācīties kolēģi, tad apmācām kolēģus. Nu, nu ļoti dažādi.
0: Atgriežoties pie aizsākumiem, kādai vispār tu nolēmi medicīnas ceļi iet? Kā tā izvēle notik?
1: Man visi ģimeni ir saistīti ar medicīnu. Tēvs strādāja arī tajā laikā, tā sauc par atro palīdzību, tagad to sauc par neatliekumu palīdzību. Viņš arī bija ārsts, no, lai viņam vieglas smilts no jau 13 gadus. Jā, mana mama turpat strādāja, un es visu savu bērnību es pavadījis šajā sistēmā, un līdz ar to arī likumsakarīgs bija tas, kāpēc es izvēlējos darbu šajā pašā iestādē
0: redzot to, nu, jā, savu vecāku darbu un ikdienu un ko patiesībā tas darbs nozīmē, tev nebija tā atkal vēlma, ka, nē, es gribu kaut ko pilnīgi citu? Es zinu, ko tas darbs nozīmē, kāda tam ir cena un...
1: Absoluta nē. Es redzēju to, cik daudz vecāku laika pavadīju darbā, cik daudz laika es pavadīju viens pats mājās kopā ar māsu, bet es neapsvēru nemaz citu profesiju un mācīšanās prārstu, tas bija tā automātiskais gairī.
0: Un kā ar šodien? Ja tev šodien būtu iespēja vēlreiz veidot savu karjeras ceļu, vai kaut kas būtu savādāk?
1: Es darītu tieši tāpat.
0: Tu esi uzticīgi savai profesijai?
1: Jā, un man patīk tas, ko es daru.
0: Kas tev tajā patīk?
1: Tā ir sajūta, kad var kādam palīdzēt, um, eks par izglātu dzīvību um, un, 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 un tas feelings, kad ir biežas situācijas, kad pacients atnāk uz savām kājām, paspiež man roku un tas sajūtas, to, to tā nevar aprakstīt patiesībā, tas ir ja tu izbaudu, tad tas savā ziņā rada atkarību.
0: Es ticu, jā, nu šī ir tad pozitīvie piemēri, bet vai tu atcerēs savu Pirmo izsaukumu uz negadījumu vietu, kur neizdevās glāb cietušā dzīvību. Kā, nu, kā tas, tad ir?
1: Tas pats pirmais bija, es, 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 es tajā laikā strādāju par glābēju uz es Astoņas gadus pavadīju Jūrmalas pludmalē. un tas bija desmitgadīgs puika lielapē, kas bija noslīts un braucot uz izsaukumu, mēs nebijām paņēmuši līdzi ilpināšanas maisas, kas bija vajadzīgs nebrīdī un lai viņi varētu atdzīvināt, nu mēs nezinām, cik ilgi viņš ir bijis zem ūdens. Es elpināju viņu no mut smutēm, kas nepareizi pie šodienas vispār standartiem un uh, bija tā, kad viņam bija pa daudz iepūsts gais un gais spinnonāts arī kuņģī, un vienā brīdī uh, spiediens kuņģī bija tik lielos, kad viss kuņģis saturs ārā un tas 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 cilvēks man pievienām muti. Un tas, tas bija tāds, nu, tas ir pirmais pirmais tāds uh, Pirmā situācija, kad neizdevās izglābtu cilvēku dzīvību.
0: Nu, jā, es domāju, šādas situācijas un emocijas tavā ikdienā ir neizbēgamas. Um, kas tev palīdz neņemt darbu uz mājām? Tev tomēr arī ir ģimene, viņi gaida mājās. Tev, tev ir bērni? Jā, divi. Jā, viņi gaida reku, tēti jā, un sieva vīru. Un tad, reku, ir darbā viss šie notikumi nemācijas. Kā tu atslēdzēsi no tā?
1: Nu, nav jau tā, ka viņi nezina, ar ko es darbā nodarbojos. Sīvai vienmēr gribas dzirdēt tos stāstus, kas man ir bijuši dežūrā, bet nu, es kaut kā mājās atrod citas lietas, ar ko nodarboties, un kas būt, es neliek domāt par darbu. Tā kā man ir grūti atrast to, to kāpēc es viņu neņemu uz mājām, jo Nu, viens ir tas, ja es esmu visu maksimālo, ko es varēju no sevs izdarīt, un rezultāts ir tāds vai savādāks, tad līdz ar to arī nav jāieks, pēc tam par to domāt. Mēs ejam tālāk, ir nākamais izsaukums, un ir nākamā darba, nākamā diena.
0: Jā, jā, es tam piegrītu vienkārši dažkārt. Nu, tev pat negribot, jā, tev, Nu skaidrs, ka negribās uz mājām to neest, bet nu, kaut tā emocionālu pārdzīvojumu viņi tev nospiedumu atstāja tas
1: tad nu, es neteiktu, kad es neteiktu, kad nu, kad paliek kāda nospiedums, kaut kāds brīds padomām, bet ir jāiet uz priekšu un to kaut nav jāēk turēt savā galvā, jo tas tas pašu. Tā es es cenšos atnākt mājās, es cenšos domāt par kaut ko citu un Un tad ir kaut kādi citi jautājumi, kas jāresinot, tad, 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 tad tie visi izsaukumi, kas ir bijuši, tad viņi tur arī paliek. Pat, pat, pat ir tā, kad ja mēs atbraucam no izsaukuma, ja es aizpildu medicīnas dokumentāciju, es viņu noslēdzu pārakstu, un es faktiski nolieku viņu kaut kādā plauk un to
0: Šito varētu mācīties no tevis. <laughs> nu,
1: cil ir cilvēks. Man tik labi kas... neizdodas. Ja cilvēki, kas strādā ar finansējumu, ar, ar kaut kādām citām lietām, un kad tas viņa darba panākums ir atkarīgs no citiem cilvēkiem, un tad viņš nāk uz mājām, domā, raksta, analizē un gaida, kāda būs lēmuma, tad manā darbā viss ir atkarīgs no mans paša un situācijas, un līdz ar to arī man nav jēga un nav nekāda pamatojuma ar to visu ņemt uz mājām un pēc tam par to satraukties.
0: Es lasīju intervju ar tevi klubā, kā es pieminēju, un bija viena vieta, kur nu, es tā smaidīju, pat varbūt iesmējos, es varbūt nocitēšu. Ja? Es saviem vecākiem esmu bijis problēma. Trīs gadu vecumā iekritu akā, esmu slīds vircas bedrē, uz dienu esmu bijis pazudis, esmu apdedzis. Skolā esmu kritis no 4,5 metra augstuma, no skolas esmu trīs reizes vests ar neatliekamās palīdzības brigāde, kreisā roka man ir operēts sešs reizes, un tur vēl bija uzskaitīts. Nu, izklausījās, ka kopš bērnības tu esi nokļūst situācijās, kuras var raksturot, nu, tur klāt ir bijis kaut kāds adrenalīds un drusku balansēšana uz naža asmenes. Kāda loma tavā dzīvē ir šim adrenalīnam?
1: Nu, tieks pēc adrenalīna, uh, viņa ir, un uh, viņa nekur nav pazudusi. Tas, kad es bērnībā nodarbojos ar visādām ēverģēlībām un radīs saviem vecākiem emocionālas pārdzīvojums. Nu, man ir grūti izskaidrot, no kā tas ir radies, bet nu, kaut kā tā ir sanāts. Es tā nemāku. Man nav izskaidrojums, kāpēc tas bērnībā tā ir bijis, bet šodien adrenalīnu es ar darbā. Um, ārpus darba, sportā, nodarbošanās ar sportu, kaut kād lielāk vai mazāk uzvaru gūšanu vai zaudējumu piedzīvošanu, tas rada kaut kādas arī tādas, zinām, adrenalīna devu, un, 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 un tas piepilda manu to. Nu, es nebrauc ātri ar mašīnu, es nepārkāpju īpaši ceļu satiksmes noteikumus, es uh, nenodarbojos ar kaut kādu ekstremālu sportu, nelac ar izpletnu vai tur kaut ko citu, bet, uh, Savā ikdienā adrenalīnu es iegūstu darbā, NMPD, braukšanu uz izsaukumu, pacientu ārstēšanā, sastapšanās ar nezināmo, kas mūs sagaida tur, un kaut kā, nu, kaut kā tā.
0: Tas bija faktiski mans nākamais jautājums, ko es gribēju vajadzēt. Kāpēc neatliekamās meditības palīdzības dienests. Kāpēc tieši tas ir taču vēl citi? speciālais jeb bjomas, kur medicīnā var darboties?
1: To es jau teicu iepriekš, es esmu uzaudzis šajā sistēmā, un man tēvs strādā tur no 76. gada līdz 2007. gadam, kad viņš nomira. Un, kad es biju pavisam ast, tad man ņēma līdzi uz, uz darbu. Tā bija Rīgas ātrā palīdzība. tas bija 80. gada beigas, 90. gada sākums, un viņš visu savu apzinīgo darbu mūži strādājis Tajā laikā tā bija ātrā palīdzība un es tur bijis pie tā pieredzes un gūst no tā atkarību.
0: Bet te bija vēl, man nezinu, iet par, par ķirūrgu?
1: Nekad. Par kādu
0: nē, nē, skaidri zināji, nes, ka šis ir tās ceļš, ja?
1: Es sajušu prātā, ja es pa terapeitu vai pa ķirūrgu. Nē, 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 tas nav priekš manis.
0: Kādēj tu sajūtu prātā, kāpēc tas nav tavs?
1: Nu, terapeits... Viņi strādā ar pacientiem. Nu, ir sarežģītāki pacienti, ir vieglāki pacienti, bet viņa darbs ir tās ir slimnīcā terapijas nodaļa, kur viņi um, ārstē šos pacientus, vai tās ir pieņemšanas poliklīnikā. Un tajā darbā nevar noķert uh, to, to. Viņiem tas ir savs, uh, es savukārt... Nu, man tas parāk parāk monotonu priekš mans būt.
0: Tad vajadzīgs tas adrenaliņš.
1: Nu, viņš, Vajadz... es jo kā jeb teicu, darbā NMPD, visa šī braukšana uz izsaukumiem, tas ir tas, tas ir tas feelings, ko es šķeru. Mm -hmm. Citam tas ir izbraukt ar VDL vai kaitot, vai, es nezinu, braukt ar Moci, man tas ir, ir būt tur.
0: vai paralēli ikdienas darbam NMPD tu strādā vēl kaut kur?
1: Jā, es strādāju Urmalas Limnīcā, kur es atrodos šobrīd par anestezologu. Tad uh, es nodarbojos ar apmācībām. Pirmās palīdzības apmācības iedzīvotājiem, uh, tad uh, arī apmācības ārstniecības personām. Šis tas arī ārsta viedrībā ir. Nu, tur tā ļoti mazāk, mazāk šobrīd, bet uh, nu, ir ko darīt. Uh, strādāju starptautiskā Motokros federācijā par. Angliskiņiem saucās medical director. Tas ir ārsts, kas brauc uz, uz dažādiem osmiem un uzraugu, vai tur uz vietas nodrošinātā palīdzība atbilst starptautiskās Motokros federācijas izstrādātajiem standartiem. Tagad gatavojos braukt uz um, sešām dienām ir tāds um, sacensības saucās Es neatļaušos angliski, kas varētu nepareizi izrunāt, bet tas ir apvienoties arā bemerātos tūkstnesī. Sešas dienas, kur ir gan ar automašīnām, gan ar motocikliem brauc pa tūkstnesī, saucās viņš Desert Challenge. Un tā būs man tāda pirmā nopietnā pieredze. Tāda līmeņu sacensībās, kur mēs esam prom no, visa, no visas medicīnas, un attiecīgi tur ir jāprot palīdzēt šiem ramētajiem sportistiem, tā kā vēl dažādi piedāvājumi, kas ir ārpus Latvijas, braukt strādāt, nu, līdz ar to arī nu, tā nākotne tuvākajā laikā ja Covid viss nesabojās, tad radās diezgan interesanti.
0: Tu esi pieļaujusi domu braukt strādāt ārpus Latvijas, nu tā, kad tiešām ar visu ģimeni dodies prom? Jā,
1: ja, pagājušajā gadu Es vēl tādu domu neapsvēru, tad ņemot vērā vispār to vētējumu, kādu dod paldība vadošās partijas to tam, kāda izskatās Latvijas veselības aprūpe un to, kā mēs spējam viņu novērtēt, tad es neizslēdzu šādu iespēju. Un, ja esot šajos darbos, radīsies kāds vilinošs vai interesants piedāvājums, tad noteikti viņu apsvēršu, bet es joprojām es Latvijas patriots un Un tas faktiski būs galējais lēmums, lai nav tā, kad esot šeit brīžiem ir jāstrādā uz izdekšanas robežas, lai varētu sakārtot savu dzīvi.
0: Jā, nu, dzirdot visu to, ko tu vēl paralēli dar, man tieši dabīs, jautājums radās, kāda vispār tā darba slodze nedēļā, cik darba stundas tu strādā?
1: Pēdējā laikā es necenšos sev pārslogot Ja, no kaut kā atteikties, kaut ko mazināt, mēģināt atrast kaut kādas brīvās dienas, nu, piemēram, šodien pa dienu. Man bija brīvdienas, kur es pavadīju tā kā es viņu vēlos, pa dienu aizgāju ar labu čomu uzspēlēt tenisu, pēc tam veidu dēlu uz treniņu. Nu, un tad šodien no pieciem vakarā tad ir dežnags dežūrs Un tad rīdien, no rīt ir, rīdien Rītdienu dēlam ir pirmais tenis turnīrs, kas ir tāds svarīgs notikums mūs visiem, uz kur tad mēs no rīta arī dosimies.
0: Mēģinat arī to atpūt mirkli noķert astas. Lāk, bet atgriežoties pie tās sacensību būšanas, reku, tu pats teici, ka, ja, ka tas notiks tuksnesī un nu, tā atršanās vietā pat par sevi kaut kādas ierobežojumas uzliek, Kā tu gatavojies, nu, kad tev ir, jā, ka tu esi atbildīgs tajā brīdī, nodrošinot šo tev palīdzību, vai tev ir arī sava komanda tur, vai kā tas notiek?
1: Nu Es šobrīd būšu tur visnepieredzējošākais komandas loceklis. Es braucu kopā ar ārstu komandu, kas pārstrāk ir ārsti no Anglijas, arī vietējie ārsti, un es tur būšu vismazāk pieredzējis. Līdz ar arī tas man būs ļoti daudz, kas jauns. Šobrīd es esmu uzsācis procesu, lai es iegūtu atļauju praktizēt konkrētējā valstī. Un tad, kad saņēmuši pilnu akceptu, tad arī runāšu ar tiem autosportistiem, kas ir piedalījušies šajās un, 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 lai viņi dod padomu, par ko domāt, kā ir, cik viegli, cik grūti ir. Uh, kas jāņem līdzi, kas nav jāņem līdzi, tādas lietas.
0: Nu jā, tāds labs sagatavošanās darba viņš jāaizdara. Uh, tu minēji, ka tu astoņas gadus nostrādāji par glābēju. Ko tu pamanīto to gadu laikā vai sabiedrības, nu, ja tā var teikt, apzinīgums laika gaitā mainījās un mēs esam kļuvuši piesardzīgāk, apdomīgāk vai cilvēku pārgalvību tomēr neizmācīt?
1: Neko neizmācīt, nekas nav mainījies, kā tas bija 2001. gadā, tā tas bija 2008. gadā, un ļoti līdzīgā situācija mēs esam 2020. gadā. Dažreiz mēs šķiet cilvēkiem ir sajūta, kad viņu vai viņu bērni nemirstīgi, viņi var atļauties neievērot elementāras drošības prasības uz ūdens, pie ūdens, un tieši neaudzinātību šajā jomā novada arī pie treģiskām sakām un tas tas vieno ko es esmu pamanījis, valsts, valsts ieguldījums ir līdzvērtīgs nolai, lai šis nebūtu, jo, piemēram, tiek investētas milzīgas naudas ceļa satiksmes negadījumu profilaksei, ne, dažādu citu negadījumu profilaksei ir atvēlētas milzīgas naudas, lai veiktu COVID-19 profilaksi, taču Nav atradies neviens cilvēks vai valsts vīrs vai valsts dāma, kas rūpīgi pieķertos slīgušo cilvēku jautājumam. Un, uh, ir atsevišķas nevalstiskas organizācijas, kas strādā idejas vārdā, un valsts viņus neatbalsta nekādā veidā, kas cīnās ar šo problēmu, kas mazin šo, uh, cenšās mazināt šo noslīkušo skaitu cauri savu sabiedrības izglītošanas prizmu, bet uh, viena mēs nebūsim cīnītāji, un uh, uz doto brīdi mainījies faktiski nav nekas, un reāls izmaiņas mēs arī sagaidīt tikai tad, kad valsts mainīs savu attieksmu un uh, liks skolās bērniem mācīties peldēt, uh, kad peldēšanas skolotāji, peldēšanas instruktori iemācīs šiem maziem cilvēkiem respektēt ūdeni, Man ļoti patīk Vācijas piemērs, kur caur, caur skolām, caur izglītību bērni viņi apgūst cilvēku dzīvības glābšanu. Skolās viņi kļūst par tā glābējiem junioriem, kas, kuriem ir izejot apmācību sasniedzot noteiktu vecumu. Viņiem ir iespēja būt klāt šiem profesionāliem glābējiem, kā palīgiem asistentiem, kas... Piedod, iedod, atnes, tur palīdz savāk, protams, viņi nepiedalās reālās glābšanas procedūrās, bet viņi tur ir klāt. Viņi redz šo darbu, viņi redz šīs situācijas, un tas viņos kaut ko iemāca, kā rezultātā viņi, viņi uzvadās pavisam savādā. Latvijā tas netiek veicināts, bet, ja būtu skolas, kur būtu šāda sistēma, Es noteikti, nu es esmu pārliecināts, kad atrastos kaut kādi jaunieši, kas būtu ar mieru doties uz pludmali, būtu lakus glābējiem, skatīties, brīdināt, palīdzēt, pieturēt rāciju vai pieturēt jebko citu. Un viņi redz, viņi ir iesaistīti šajā darbā. Viņš šo informāciju nodot saviem draugiem, kas veido kaut kādu kopējošo te informācijas fonu un ļoti iespējams, kaut kāda daļa sabiedrības izaugt pār pavisam citādiem cilvēkiem.
0: Jā, nu izskatās, ka mums tas ceļš vēl ejams. Ko tu pats saviem bērniem māci par matrišnos uz ūdens? Kas ir tavi tie principi?
1: Pirmā kārtā man abi bērni joprojām baidās no ūdens, un tāpēc es viņiem nē vēl spiedis doties basēno un mācīties peldēt bet viņi zina, cik tālu viņi drīkst Es zinu, kad viņš neupē, ne ezerā, ne kāpsiekšā. Ja viņš grib iet pie ūdens, tad, tad mums noteikti ir jāuzvelk peldvest, kas ir droši, bet noteikti viņiem tas tā visa izglītība nāks ar laika, bet šajā gadījumā vairāk runa ir par mums pašiem, par vecākiem. Un, ja mēs esam pie ūdens, tad tā ir mūsu vecāka atbildība. Un, nu, un, ja bērns ir pie ūdens, tad uh, mēs esam tieši turpat blakus, lai varētu rēģēt, ja tas ir nepieciešams.
0: Ja jauns cilvēks šobrīd apsver domu par ārsta profesiju, ko tu viņam ieteiktu? Ar ko šajā profesijā ir jārēķinās? Un ko tu esi? iegūvis un ko zaudējis?
1: Noteikti ārēķinās ar to, kad ir tāls ceļšējams. Manā gadījumā te bija 11 izglītības gadi, plus tā ir izglītība arī vēl šodien, jo izmācīties par ārstu nenozīmē, ka nav jātarpīt mācīties, jo medicīna ir nemitīga attīstībā, un mums visiem ir jālas, jāmācās, un jākļūst arī par labākiem specialistiem bet uh, viņam jārēķinās, ar to ir, kad teni brīdī, kamēr viņš jau būs students, kad viņš kaut kādā slimnīcā būs sanitārs, iespējams, viņu vienādu jau būs nodibinājuši uzņēmums, jau būs pabeiguši izglītības iestādes un kļuvuši par speciālistiem kaut kādos uzņēmumos, un viņš teni brīdī būs, būs vienkārši students. Pēc tam viņš būs vienkārši rezidents. Un kad tur būs pabeigta, kad viņš jau kļūs par pilnvērtīgu speciālistu, tad dzīve izskatīsies daudz savādāk. Bet, ja rēķinās ir ar smagu darbu, ar ilgstošu izglītības procesu, ar negulētām naktīm, ar grūtām mācībām, bet tas viss ir izdarāms.
0: Ja nebūtu, tad mēs tad būtu pavisam bēdīgi. Jā. Zinu, man pašajā vienmērā līdzies, ka ārstā profesijā var darboties cilvēki. Nu, tie ir īpaši cilvēki, tur ir kaut kāds tāds personības tips. Um, vai tu vari nu kas būt ir tās galvenās īpašības, kas ļoti spilgti ir to, vai tu būsi, vai tu varēsi to darbu veikt vai nē?
1: Ir dažāda ārsti un ir dažādas personības. Um, ir ārsti, kas ir tādi vairāk aristokrātiski, kuri tādi nu, um, ļoti inteliģenti. Ļoti pareizi, ļoti kārtīgi. Tad ir ārsti, kas ir tādi, nu, dzīvo kaut kādā skarbā realitātē un cīnās ar... Nu, es personīgi sevi neuzskatu, es neuzskatu kad es varbūt tās piedēļā ar piedērēt pie tiem ārstiem, kas ir, nu, kas ir tāds, nu, no tās, 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 Es esmu vairāk uh, no tiem ārstiem, kas ir ar tādu, skarbāku dzīves uztveri un ar skarbāku to viedokļu paušanu, bet uh, ārsts noteikti ir cilvēks, kas ir apveltīts ar kaut kādu intuīciju, uh, kas ir apveltīts ar, ar spēju saprast, kas, kas kaiš pacientam uh, faktiski balstoties uz savām sajūtām, uz sarunu ar šo pacientu, uz uh, nezinu, pieskārieniem, tur, nezinu, izmeklējot vai tur un tā tālāk. Un, un ļoti daudz ārsti, kas strādā, viņi strādā tādā kā sajūta līmenī.
0: Mm. Šis gandā pārsteidzoši, bet, laikam, jau tā arī ir, ja, tas sajūts neizbēgam neatkarīgi no tā, ka tur ir fakti jā, jāmeklē un un tā.
1: Nu, medicīna šodien ir mainījusies, jo es, nu, palasot, piņemsim, 20. gadsimta, 50. un 70. gadu medicīnas literatūru, tad uh, tur daudz ko, tur vairāk balstījās uz šiem sajūtām, tur vairāk balstījās uz to, ko mēs redzam pēc sarons ar pacientu un vispārējais, Tur šī intuīcija un šīs sajūtas un šīs maņas bija vairāk attīstīts šodien pieaugot dažādām radioloģiskās izmeklēšanas metodēm vai vizuālās diagnostikas metodēm, laboratoriskās diagnostikas metodēm. Šī sajūta viņa tiek kaut kādā brīdī nonivelēta. Es, es ten nerunāju. Sliktā ziņā, labā ziņā, jo diagnostika ir kļuvusi precīzāka, Ārstēšana ir kļuvusi noteikti efektīvāka, bet, bet šīs sajūtas viņas ir palikušas palikušus drusku otrā plānā.
0: Bet ja tu saki, ka kad vajag arī to sajūtu līmeni arī tas klāt, ja?
1: Nu, tas tā ir neatņemams sastāvdaļa, un labs ārsts ir tas, kas uh, sākotenai balstās pēc sajūtām un tad uh, tad meklē šīs te, tad pēc tam vadās tikai pēc Pēc laboratoriskam analīzēm, pēc vizuālās diagnostikas, un tā tālāk.
0: Um, Zinī man pašai izdzirdot uz ielas um, sirēnes, vienalga vai tā ir ātrā palīdzība, vai policija, vai uguns esai, nu, man ir iekšē ir tāds, tā kā es sarausos, satraucos, bišķiņ tāds kaut kāds nemirs, es skatos apkārt, kur kas noticis. Um, kā tu reaģē uz signālu? Vai tev vispār ir kaut kādas reakcijas? Tā ir pateicībā tavī ikdiena.
1: Padod ceļu visu.
0: <laughs> tev ir tikai tas, jā.
1: <laughs> Lai brauc tālāk.
0: Jā. Um, nobeigumā. Uh, Robert, vai tavs darbs tev ir aicinājums vai darbs?
1: Dzīvesveids.
0: O, oh, šis arī ir labi.
1: Noteikti, tas ir dzīvesveids, jo... Jo man ikdiena, man vispār eksistence Šeit, šajā pasaulē ir zināma mērā pakļauta tam, ko es daru. Un nodalīt Roberts Furmans mājās ir ārsts, Roberts Furmans darbā ir ārsts, un Roberts Furmans kādā pasākumā viņš arī ir ārsts. Un tas darbs, tas ir dzīvesveids, tas raksturo to, kas tu esi tas ir darbs, tā ir izklaide, tas ir hobijs, tas ir tas ir viss kopā. Un uh, savā darbā ļoti daudz reizes es noķeru kaipu, es noķeru to draiva, tu daudz pozitīvu emociju, kuras kuras, nu, nu, kuras citur citur neiespējams dabūt un anestezoloģs, reanimatoloģs cilvēka dzīvību glābējs. Uh, NMPD Tā mēs, tā mēs sevi gribam saukt, un es uzskatu, ka visi kolēģi, kas strādā NMP ir dzīvību glābēji. Tad, tad, tas, tad nu, tas ir dzīves To savādāk nevar nosaukt.
0: Labi teikt. Tad es arī nebiju kļūdi jūsies izlasot interviju ar tevi, kad es no tām rindām nolasīju, jā, ka tas tev ir vairāk kā darbs. Tas noteikti ir tavs aicinājums, un tur ir kā kā tu pats saki, Dzīves veids. Paldies, Robert, tiešām paldies par darbu, ko, ko tu dari un tavi kolēģi. Man kā ka bez jums nevar pasauli pastāvēt. Un parasti saviem viesiem vēl nu, tur interesants projektus, lai darbs ir daudz un tā. Tavā gadījumā būtu nedaudz jocīgi, tā teikt. Pēc es gribu novēlēt tev un tavai komandai mierīgākas darba stundas.
1: Nē, nu, beiz, ja, 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 ja es vēl par tiem interesantiem projektiem un visu ko citu, nu, nav jo tā, kad mēs vis, savu ikdienu pavadam ā, gaidot izsaukumu. Protams, mums ir, mums ir dažādi projekti, kuros mēs iesaistamies, kurus mēs paši veidojam. Kā tu nu, vai par piemēru mans projekts, kas saucās Glābsim.lv, Kustība, kur ir apvienojušies... Dažādi entuziasti, kas, kas ir kas nodarbojās ar pirmās palīdzības izglītošanu un vispārējo, lai veiktu kaut kādu šo te nevajadzīgo nāvi profilaks, tad arī mums ir dažādi projekti, kuros mēs iesaistāmies, kurus mēs īstenojam, kurus mēs izstrādājam, ar kuriem mēs sasniedzam rezultātus un tā kā, e lai daudz dažādu projekti to, protams, tā
0: var teikt, ja?
1: Nē, tā var teikt un, <laughs> un ja mums nebūs izsaukumu un ja mums nebūs jāglāp dzīvības, tad tas samazinās vai ietekmēs mūsu šo tei un šiem visākiem noteikti ir jābūt, es protams, nenovēlu nevienam, bet bet tas, kad ir darbs, Tas noteikti uztur mūsu pašu kvalifikāciju un uztur mūsu tonusā. Un no katru izsaukuma mēs mācāmies, iegūstam labu, analizējam, domājam, ko mēs izdarījām tā, ko mēs varam izdarīt labāk. Un tā kā, tā kā, lai cik arī neteikti, lai jums būtu mierīgi, tas darbs būs. Un mums ir tāds ticējums. Mēs nekad, tā kā mēs nododam kolēģiem dežūru, mēs nekad nesakam mierīgi dežūru. Ā,
0: ko tad jūs sakāt? Nu,
1: lai ir veiksmīga dežūra, lai ir kaut kā Jā. savādāk, jo es parasti teicot, prom, pratīgi. prātīgi, jo tikko novēlēs mierīgu dežūru, vai lai jums nebūtu tad pēc 5 minūtēm būs izsaukums, un tā visas 24 stundas, kamēr mēs būsim darbā, visi spējies pilnīgā, pilnīgā skriešanā, līdz ar to tas ir tāds nerakstīts nerakstīts ticēju kad mēs kolēģiem nekad nenovēlam īrīgi dažūr.
0: Skaidrs, tad es ņemu savus vārdus apakaļ, un es atgriežos pie interesantiem projektiem.
1: <laughs> Jā.
0: Lai jums lai, lai, lai tie ir un lai jums tiešām izdodas izglītot sabiedrību un reālizēt arī daudz iniciatīvas, kas var palīdzēt tā, tajā visām. Tas gan. Kā paldies, Robert. Paldies, Lielas. Un klausītājiem tad es novēlošu Esat prātīgi. Lai mums visiem mierīgi un droši un tie ka mēs jau A Atā!
1: Viss labi.